0: Hola, ¿cómo están? Esto es el podcast Mamás Sin Límites y estás aquí porque sé que eres exactamente eso. El título de este podcast, Una Mamá Sin Límites. Sin Límites con Vero Ale. Comenzamos. Mm. Shakira y Piqué, ¿cómo lograr una separación sana? Dios mío, Dios mío. ¿Eso es posible? ¿Eso es posible? Ay, no, me parece más que imposible. De hecho, me parece algo que, que, que necesitamos mucha madurez, eh, mucha inteligencia emocional, mucho trabajo espiritual. Eh, muchas, o sea, mucho de todo. <risa> eh, y el, en el caso específico, aparte de Shakira y de Piqué, eh, no les puedo ni explicar. Imagínense que eres una persona pública, y que todo el mundo se entera que tu esposo te pintó el cuerno con... Creo que era la nana o algo así, ¿no? Una persona que era muy cercana a la familia. Eh, y de repente todo el mundo lo sabe y de repente más bien hasta te enteras que él te dejó por las redes sociales. Seguramente habrán hablado. Son cosas que ya eso ya yo me lo estoy inventando también. No sabemos si ellos ya tenían un chiflo de problemas. De hecho, tengo mi teoría muy clara de lo que pasó con Shakira y Piqué, pero no la quiero contar en este momento. Y aparte, como Shakira es mujer, yo no puedo ir en contra de lo que dice Shakira, porque si no, pues, estás de acuerdo que me puedo meter en un problemón pero creo que Shakira es una mujer un poquito, bueno, lo voy a decir de una vez una mujer un poquito controladora una mujer un poquito muy absorbente, según lo que decían los compañeros de fútbol de Piqué <risa> o sea, todo es puro chisme Dios santo, mejor ya no cuento nada, si no me van a odiar, aparte Shakira no, somos del mismo team, yo soy team Shakira, aunque juzgue y aunque diga lo que diga, eh soy la más emocionada con las nuevas canciones. Neto, no les puedo explicar toda la felicidad que he sentido con te felicito qué bien actúas. La nueva canción también. Este la que salió después, que en este momento no la tengo muy presente eh, y pero hablar de este tema y poder compartirlo desde este lado que son canciones, que es algo tan tonto, no? Tal vez uno dice ah, hay una canción. Las canciones son emociones, señoras, o sea, señores. Las canciones son sentimientos, las canciones son proyecciones. Shakira no puede ser más clara que cómo ha sido en una canción y por eso ha sido el éxito que ha sido y por eso todos estamos locos con esto, porque nos identificamos de alguna manera con lo que ella escribe. Entonces, por eso tiene los miles de miles de millones de, view, y por eso está de views y por eso está capitalizando también esta lana. Y ahora, pues, si yo soy la emocionada que habla del chisme... Que habla de, de, de así de lo sabrosito, pues también mejor vayamos con la gente que realmente sabe, que nos va a guiar, eh, que no nos va a dejar solamente en el en el chisme vano, que no tiene profundidad, sino que sino que nos va a ayudar a encontrar un algo más grande dentro de esto. Él es Jesús Hernández, es psicoterapeuta clínico eh, y su, su objetivo es. Que sus pacientes encuentren su verdadera esencia para que puedan encontrar la plenitud en su vida a través del autoconocimiento. Instructor capacitador de empresas impartiendo cursos de relaciones humanas. Espe especialista en psicoterapia transpersonal. Especialista en programación neurolingüística con enfoque en salud. Diplomado en mitología y cuentoterapia. Diplomado en hipnosis ericksoniana. Diplomado en psico Epigenética. Y bueno, ha trabajado desde hace más de cinco años con adolescentes y adultos. Siento que te extraño muchísimo, Jesús. ¿Hace cuánto no te veo? Desde el año pasado.
1: Sí, claro, sí ha pasado.
0: ¿Dónde andabas perdido, chihuahuas? ¡Me abandonaste! Hasta que llegó Shakira a la vida, me volviste a pelar.
1: ¿Qué tal? Muy <risa> buenas tardes. Hola, Vera. Bueno, pues aquí con el gusto de, pues de hablarte un, de un tema tan, pues ahorita tan polémico, ¿no? Pero fíjate que... No nada más puede ser una cuestión meramente del chisme, como justamente lo estás diciendo. También tiene bastante trasfondo, muchas cosas que podemos observar y también aprender.
0: Me encanta eso, como lo hicimos con Will Smith y lo hemos hecho en muchos otros temas, ¿no? Eh, aprovechar tal vez como el, el, lo que es el chisme para aprender todos algo. Yo soy fan, por ejemplo, de las biografías. Amo los libros autobiográficos, entonces acá ves que, ah, pues por eso llegué contigo, por el, uh, el libro de Will Smith. Me encanta como leer las historias de otras personas y de repente reflejarme un poco en ellas y decir, no manches, yo siento lo mismo. No manches, a mí me pasó igual. Eh voy a dejar de hablar un poco más de mí en mi podcast porque de repente me proyecto demasiado. El capítulo antepasado fue de la pareja y me proyecté más que nada en la vida. Entonces, no, 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 no sabes. O sea, si necesitaba un confes un confesionario, usé mi, mi podcast. O sea, ahí me reflejé. Entonces eh, de repente me pasa un poco eso. Qué onda con la canción? de Shakira con una separación así eh, a ver cuéntame tú primero cómo lo ves qué opinas y yo te voy haciendo mis preguntas o prefieres que te pregunte
1: pues prefiero que tú me preguntes para para ir abordándolo porque es muy muy amplio
0: uh -huh. este,
1: pero bueno vale adelante
0: voy a empezar con lo primero que a mí me y que creo que a todos nos tiene un poco bueno, que ha sido como el tema en todos los programas de chismes. Esa parte que dice la canción de eh, cómo capitalizo mi, Espérame, aquí la tengo anotada. Te la sabes? Eh, ¿Cuál? La, la eh, eh, ajá, de la última canción que dice ajá. las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan muchas. Es que eso yo siento que es parte de dime si estoy equivocada Jesús siento que es una estamos aprendiendo una nueva manera de amar, nuestras mamás eran mujeres que eran mantenidas La, el mantenido no lo digo en una, en una manera negativa, ¿eh? o sea venimos claro. de escuelas diferentes si solo conocíamos que nuestros papás eran los proveedores y por ejemplo ella de repente pone las mujeres las mujeres no lo que acaba de decir, las mujeres ya no lloran las mujeres facturan el mensaje está, está, está perruchi, siento. Y y, y, y más si no conocemos, aparte eh, esa nueva técnica, de vivir cuando antes mi abuela era mantenida, mantenida no lo digo de manera negativa, ojo mamás, ojo mujeres, mi, mi papá, mi mamá también, eh, mi, mi papá era el que era el proveedor, de hecho en algún, en este momento de mi vida mi esposo es el proveedor porque yo estoy cuidando a mis hijos y, 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 y salen esas frases en la vida que siento que tenemos que reconfigurar nuestro, nuestro aprendizaje, no sé si estoy mal. No sé si estoy loca, pero siento que son 10 generaciones anteriores que fueron mamás mujeres que no facturaban y ahora de repente nosotras ya facturamos, ya somos independientes y los esposos tienen que aprender esta nueva técnica de vida y las mujeres también tenemos que aprender esta nueva técnica de vida. Dime si estoy loca o no estoy loca, pero a mí me parece que estamos aprendiendo una nueva dinámica social, socioeconómica, socioemocional, no lo sé cómo decir.
1: Sí, claro, ya o sea la realidad de nuestros... De las parejas actuales no se parecen en nada a la de nuestras mamás o sobre todo a la de nuestras abuelitas, ¿no? Esos matrimonios que duraban toda la vida... Y a pesar de, en muchas ocasiones, en donde el esposo, por ejemplo, mi abuelo, que pudiera tener muchísimos defectos, pero las abuelitas tenían una consigna, ¿no? Que el, el matrimonio duraba para toda la vida. Y yo recuerdo que mi abuela tenía una frase que decía, es la cruz que me tocó, ¿no? Entonces, con esa hasta el final, y así fue, ¿no? Y gran parte de las, de las abuelitas de esa época, pues así lo tienen. Ahorita, como tú le mencionas, como dicen, es como las mujeres facturan, es como una cuestión como... A buscar ¿no? que son más independientes, que ya no necesitan de un hombre este, económicamente para poder este, hacer su vida, ¿no? Pero fíjate que aquí, aquí me gusta cómo lo planteas en el aspecto económico, más ahora a mí me gustaría plantearlo también en la cuestión emocional, porque la independencia económica, no necesariamente tiene que ver con una cuestión de independencia emocional fíjate que yo estuve, ah, bueno, viendo la parte de las canciones este, uh -huh. y apreciando que en una de las entrevistas eh, de, hace, de hace muchos años esta Shakira hablaba de que ella se sentía como, como que no tenía un motivo para seguir viviendo este, de, de hecho tal cual en una entrevista ya lo menciona dice que ella se sentía desahuciada sin fe en que podía ser feliz en una entrevista sí lo menciona hace ¿O cuánto tiempo eh, ¿O no sabes? sí sí venía ahorita te lo menciono no importa no importa pero, pero dijo fue previo a la a conocer a Gerard Piqué ¿no?
0: terminando con su pareja anterior que era, era el hijo Antonio del de la...
1: presidente uh -huh, de, de Argentina presidente Antonio de la Rúa y ella entonces menciona no, yo me siento desahuciada sin fe en que pueda yo ser feliz fíjate que después esto de es parte de una letra de una canción ah, de ella también después hay una canción justamente Ajá. cuando conoce Ajá. a Gerard Piqué que se llama la canción 23 ¿Sí la ubicas? Ver,
0: dime, te canción conocí 23. un día de enero con ah, okay. una
1: luz no, 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 fíjate que dice así a todo el mundo necesita un ancla un poco de algo que te hace quedar un incentivo, alguien por quien luchar, porque nadie realmente necesita tanto espacio. Hace un par de años estaba sola, solía pensar que no había Dios, pero entonces me miraste con tus ojos azules. Y bueno, pues ya no es, ¿por qué hago lo que, lo que hice entonces cuando tenías 23 años? Justamente... Justamente hace referencia porque cuando se conocen, Piqué tenía 23 y Shakira tenía 33 años. Entonces, ¿por qué me gusta dar este preámbulo? Fíjate que depende mucho en qué estado emocional estamos cuando conocemos a una persona para podernos enamorar para podernos vincular emocionalmente. Depende qué tan vulnerables también nos sintamos o qué tan fuertes, qué tan seguros, qué tan independientes, en todos los sentimos, en todos los sentidos. Y de eso va a depender el tipo de relación con el cual vamos a poder desarrollar y entablar. Entonces, ¿por qué? Porque si yo parto de... Desde mis vacíos emocionales, yo parto de mis miedos, de mis carencias, y en eso yo conozco una persona que parece ser como mi sol, mi, mi todo, una persona que viene a rescatarme. Entonces, ¿qué crees? Nos dejamos llevar netamente por las emociones, y esa parte lógica que tenemos, esa parte que analiza, esa parte que puede analizar pros, contras, queda totalmente anulada. ¿Por qué? Porque tenemos hambre de amor. Hambre de afecto. Ajá. Ese es, esa es la canción. No sé si la habías escuchado antes.
0: Nunca la había escuchado, pero. Dije que mi podcast no iba a ser como mi terapia, pero está haciendo. Ah, okay. eh, dijiste las frases y sentí así como la, las mencionabas y sentí como ¡oh! al instante sentí una emoción que las lágrimas, o sea, brotaron instantáneamente. No lloré. Me viste que no lloré, pero sí sentí como el instinto natural es un poco que buscas en el otro que llene tus vacíos, no? Y seguramente Shakira fue lo que hizo. Eh, buscó en Piqué que llenara esos vacíos y si terminó la relación con este chavo, el hijo del el que era argentino, perdón que no me acuerdo de los nombres y que use como el hijo del argentino o cosas así. Pero, con de la Rúa y no trabajó porque se separó de él ¿Cómo fue su separación que también fue muy dolorosa según las canciones eh, llegas sin haber aprendido nada de, de esa relación anterior a repetir el mismo patrón seguro con tu pareja ¿no? o con el nuevo, entonces por más que haya escrito la canción preciosa pues si no entendió nada de lo que había vivido repites lo mismo ¿no? o oh, estoy, estoy loca
1: Totalmente. totalmente. De hecho, se menciona también que Shakira estuvo en terapia psicológica porque ella reconocía que tenía muy baja autoestima, que no le gustaba su cuerpo, no le gustaba su vida en general. Pero fíjate que no nada más es una cuestión de ir a terapia, ya se resolvió y ahí quedó. Uh -huh. La terapia debe ser algo constante, es un trabajo de toda la vida, ¿no? Entonces, no es, es como si tú vas al gimnasio. Imagínate que vas al gimnasio, logras el cuerpo, las medidas que tú deseas, pero ya después de eso dejas de ir y regresas a tus viejos hábitos. Entonces, igual la, el gimnasio pues debe ser para toda la vida. Y si no es el gimnasio, pues es caminar, la natación. Pero la actividad física debe de ser algo permanente, tal y como la terapia lo es. Es un hábito. Claro, es una forma de vida, es un estilo de vida. Ok. Yo,
0: por ejemplo... Ah, no, era mi terapia. Eh, yo hago ejercicio de lunes a sábado y tomo terapia mínimo una vez a la semana. Pero yo creo que el último año no he visto cambios en mí. Y seguramente Shakira, pues puede ser que le pase lo mismo. O sea, habrá, me, hace tal vez tres años decía, ay, es que no puedo pagar la terapia una vez a la semana. Ahorita tal vez me puedo pagar mi terapia, pero no veo grandes cambios tampoco en mí. ¿eh? Y, y tengo terapia de pareja también una vez a la quincena y no veo grandes cambios. Eh, te digo que no es mi terapia mi podcast y estoy en eso es ¿eh? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué tenemos que aprender? ¿o qué estamos haciendo mal? ¿o
1: qué hizo mal Shakira que ya estaba en terapia y de, de todas maneras no funcionó? No, pero fíjate, me, me hizo también que hasta como en el ejercicio hay un momento donde yo puedo practicar Estancas. una actividad sin embargo, también es importante, yo considero, ampliar nuestros horizontes. O sea, si tú vas con un médico, en algún momento sigues el tratamiento, pero también es importante ver, decir, ah, ok, ¿será que con esta persona ya habré aprendido, ya crecí, ya, ya fue lo que yo pude haber crecido con esta persona? Porque yo considero que todos como seres humanos tenemos también nuestros límites, ¿no? Y también como psicólogos. Pienso yo, o a lo mejor también el momento de nuestra vida siempre va cambiando. Entonces, yo en algún momento, a lo mejor en la adolescencia, con alguna terapeuta me sentí súper bien. Voy desarrollándome, voy creciendo. Y hay otro tipo de personas que ya en otro momento son, me siento más identificado de acuerdo con lo que estoy viviendo. Uh -huh. Pero bueno... Sí retomando eh, un poquito
0: me encanta parte. eso que acabas de decir porque justo yo tenía mi terapeuta de toda la vida de hecho fue la que me ayudó a transitar toda la, la historia de pollito oigan, por cierto, cuando cuento esto aunque estemos hablando hoy de Shakira y es el tema eh, acuérdense que me encanta que, que, el, que el podcast es mamá sin límites pero la mamá soy yo y como que me gusta eh, ser un un referente en el sentido que mucha gente no le gusta contar sus cosas pero a mí me vale más, si saben mis mis cosas muy personales. Entonces yo tuve mi primera terapia, por eso lo cuento, mi primera terapeuta que era Pati, que me acompañó, en, me, acompa me acompañó en todo el proceso de pollito y ella fue, pero ella era una señora de como 60 años. Entonces el proceso de me acuerdo perfecto y se los cuento mamás y te lo cuento a ti Jesús, que y esto es bien padre poder que, que se enteren todas ustedes también eh, que, que ese proceso fue bien bonito porque ella era una mujer muy madura, no te sé decir exactamente la edad que tenía pero fue la que aparte me dio el curso de psicoprofiláctico fue mi, iba a ser mi dula cuando iban a ser este pollito todo entonces teníamos como una conexión bien padre eh, cuando me dan la noticia de pollito, eh, no sé si sepas Jesús que tengo una sí verdad sabes que tengo un hijo con discapacidad etc. Sí, ella claro. ella me acompañó afuera del quirófano después de las primeras cirugías y siempre era pero me marcas a la hora que quieras no te preocupes estoy para ti y y, y me acompañó súper bonito en esa etapa. Pero llegó un momento que mi relación con Juan no iba bien y empezamos terapia Juan y yo con ella y como ella era más grande, siento, yo sentí que no entendía como esta nueva generación que sentía que era como de la vieja escuela. E y lo que acabas de decir va relacionado con eso. Y busqué otra terapia y otra terapeuta porque yo sentía, no, ti tiene 60, no sé cuántos años tenga, perdón, no quiero equivocarme de edad y no quiero decir más o menos. Pero decía, no es mi generación, no entiende. Y yo cam cambié de terapia a una chava a más joven y, y cambiamos de terapia de pareja también a alguien más joven que podía entender un poco más nuestros nuevos estándares de pareja. De hecho, Pati estuvo en los primeros capítulos también de mi podcast. Ella seguía siendo mi terapeuta. No es mala, es la mejor. Me acompañó en mi proceso de pollito y me hizo sobrevivir a ese proceso. Pero en el proceso nuevo de pareja con mi esposo y lo que estábamos viviendo, tuve que cambiarlo. No estamos hablando de Shakira, estamos hablando de mi, mi historia personal, pero va relacionado con es. lo que tú nos contabas, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, este bueno, retomando un poquito esta parte de, de lo de las canciones de 23, estamos viendo que hay una mujer que tiene muchas carencias, que se está sintiendo que no tiene un sentido en la vida, y en ese momento, obviamente que cuando conocemos una persona puede deslumbrarnos. Sin embargo, no estamos viendo a la verdadera persona tal y como es. Estamos uh -huh. viendo a la persona que queremos ver o que necesitamos ver. Entonces ahí le ponemos toda una serie de atributos, le ponemos características, rasgos, que a lo mejor la, la persona ni siquiera se acerca a ello, pero generamos una ilusión. Y eso es parte, pues, del enamoramiento, de una fantasía, ¿ok? Entonces, por eso es, pre es importante preguntarnos cuáles son, cuando estoy en una, en una en un proceso de enamoramiento, es bien padre ver cuál, cuál es mi estado mental, mi estado de, en ese momento, en mi, mi vida en general, cómo me estoy sintiendo, cuáles son las carencias que tengo o qué tan fortalecido, porque en la medida en que más estable Fíjate, aquí sería una paradoja. Entre menos necesite de una persona, la elección puede ser mucho mejor. Por el contrario, entre yo más necesitado, necesitada, con más hambre de afecto, de sentirme protegido, protegida, acompañado, si tengo muchísimo miedo a la soledad, uh -huh. etcétera. Entonces, la decisión, obviamente, que va a ser con mucha, sin, sin mucha. Lógica, razonamiento, no tenemos los pies en la tierra. Ese es el punto. Entonces, de ahí hay otra parte que también me interesa mucho, es ¿cuáles son las expectativas que tenemos con respecto a la pareja? ¿Qué es lo que yo espero de una persona? Entonces ahí es tan importante porque si yo digo no pues esto que una yo a veces platico con las mujeres y que, que con las que trabajo y me dicen no pues es que yo me siento triste y yo necesito una persona que de verdad me alegre la vida me dé una motivación me dé ganas de seguir al, al, adelante una persona con la cual yo me sienta protegida que me tome de la mano y yo o sea suena muy romántico suena muy muy padre suena muy muy idílico sin embargo eso no es real eso no es, digamos, en un aspecto no es, no es responsable. Con claro. La, ajá. ¿Por qué? Porque estamos, estamos partiendo de, de supuestos donde viene una persona a rescatarme, a, a salvarme de mi soledad, de mi tristeza, de mi depresión, de mi falta de sentido.
0: Oye, perdón. Entonces estás diciendo que la autoestima de Shakira. No es lo suficientemente. Es que no sé si el término es alta ¿o está bien?
1: fortalecida fortalecida Ajá, y sí. por eso
0: llegó con un hombre como Pique.
1: De hecho, de hecho, sí. Sí. Ah, y okay. de hecho, Entonces buscas llenar
0: tus vacíos exactamente. con ese hombre. Entonces, Shakira llegó con como la autoestima no está fuerte. Sale de una relación con el con el argentino que. Eh, Antonio eh, de la Rúa. Con Déjame anotar el nombre. Antonio sale de una relación con Antonio de la Rúa. Eh, llega con Piqué, casi luego luego, no trabaja sus miedos, eh, no sé qué habrá vivido, con, habrá vivido con Antonio Larrúa, entonces llega con él y la autoestima, si no trabajó lo que había vivido con él, repite el mismo patrón, supongo, y pasa lo que estamos viendo en este momento de, de su vida.
1: ¿No? De hecho, fíjate que esta es una especulación, es lo que decían, digamos, los las personas que se dedican a las noticias. Dice que eh, <risa> tuvo una relación con un, un el, galán, el galán de las telenovelas de esa época que se llamaba, o se llama Osvaldo Ríos. Claro, perfecto, que, sabemos quién es. Y que esta persona algún tiempo estuvo, estuvo detenido acusado también por otras personas por ser violento y que se rumoreaba ¿Sí? que la relación con Shakira terminó por presuntas agresiones físicas. Hay un, después, fíjate que vi un, um, un Twitter en donde hablaban, o bueno, había un video uh -huh. donde dice que, bueno, no dice, ahí se ve que este Piqué está jugando con un balón dentro de su casa, no sé si lo viste. No. Y, y le, y le y tira una bueno, tira tira la pelota, el balón y le pega en el pecho, pero él está grabando, está grabando y dice, a ver si le dice algo, pero con toda la intención, tira un balonazo y le pega directamente, ¿no? Uh -huh. Entonces parecería como una coincidencia, sin embargo, si lo vemos como una cuestión eh, que, se co que se pueda repetir, entonces, ah, no, pues entonces pudiese ser, que baja autoestima, una persona que tiene expectativas de que vengan a resolverla, sacarle, y parejas con presuntos tintes de, de violencia, pues sí puede marcar un perfil psicológico. Entonces, que no sorprenda el tipo de canciones que se dan, porque fíjate que eso es muy común también en las relaciones. ¿Estas qué se llaman? Hay muchos términos, ¿no? Hay adictos a las relaciones destructivas o relaciones de codependencia, <risa> donde se dice, no puedo estar contigo, pero, pero no tampoco puedo estar sin ti. Y es, <risa> es algo súper difícil, súper complejo. ¿Por qué? Porque estamos en una relación que nos puede, nos sentimos muy mal, una relación donde es muy destructiva, tanto física, psicológicamente, ¿Pero qué crees? No te puedes salir de ahí. Claro. Y si te sales, hay otros procesos psicológicos tan interesantes que, ¿qué crees? Todo lo malo, yo me separo. Y todo lo malo que en algún momento yo viví, se minimiza. Y las pocas cosas buenas que pudieron, que pudieron existir se, se idealizan. Y digo, no, pero es que sí me pegaba. Pero bueno, es que pues yo también era muy necia. Yo le contestaba y eso se minimiza. Y las cosas buenas... Se exaltan y entonces el, el miedo a esa soledad o a enfrentar esa nueva vida es demasiado y se regresa a la antigua a la antigua relación.
0: Estás hablando aparte de algo que somos personas del mundo normal, donde no tenemos un universo viéndonos. O sea, si, si Shakira ya saca su canción, pues todo el mundo se entera de esta historia. Entonces ya como regresar otra vez es de puta qué oso. O sea, que ya todos saben que me pintó el cuerno, que bla, bla, bla. Ya o sea, súper tóxica, super tóxicos los dos. Ya no lo puedo hacer. Pero la mamá que me está escuchando en este momento o yo o quien sea no tenemos ese mismo universo alrededor que te observa, que te dice, wey, qué oso, ¿no? O sea, ya te pintó el cuerno y te está maltratando. Que seguramente Shakira lo vive peor, porque son cien mil personas viéndola. Tú, lo que decías, regresas a, a tu casa y dices, güey, pero es que era bien lindo, era bien buena onda, era bien no sé qué, ¿no? Y, 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 y dejas de ver eh, la realidad, ¿no? Sí. Es un poco lo que cuentas, estoy en lo
1: correcto o no, correcto, precisamente Oye,
0: hasta de repente no te la crees, no te la crees, a mí pasa, hay momentos en los que dices, no, no es cierto, no o sea, sientes que no es cierto lo que estás viviendo, o sea, empiezas a hasta negar eso. A
1: okay. mí me
0: pasa un poco.
1: Pero fíjate que entonces toda esta noticia. Finalmente son situaciones proyectivas. ¿A qué me refiero? Cuando vemos una realidad como la de Piqué y la de Saquiera, es inevitable que agarremos bando, que agarremos una preferencia y empecemos a justificar, obviamente porque estamos mmm, nosotros reflejándonos en esa, en esa historia de vida, que es como una película. Claro. Y estamos depositando ahí, pues, por supuesto, nuestra propia historia personal. Entonces, por lo tanto, entiendo que es tan polémico porque, por supuesto, habrá personas que se identifiquen con Piqué y, por supuesto, con personas con Shakira. Pero fíjate que aquí hay algo que me interesa mucho observarlo y, sobre todo, para las mujeres con las que, pues, escuchan tu programa y con las que yo trabajo. ¿Cuál es? ¿Es inevitable? ¿Es inevitable de verdad en algún momento? Dividir el mundo entre los buenos y los malos. El tirano malo, este, infiel, agresivo, maltratador y la mujer mm. víctima, sufrida, engañada, que solamente se dedicaba a sus hijos, a amarlo. Y más si vemos un video donde están en, creo que en un, están en un evento y Shakira se le, se le se le va en abrazos a, a Piqué y Piqué la rechaza, ¿no? Entonces, obviamente dicen, ay, este desgraciado, sí. Perro. Es, perro, ¡Oh! maldito. Pero aquí, entonces, mm. de la manera objetiva también, ¿qué es lo que nos sirve? ¿Qué es lo que nos ayuda a, a trascender este tipo de experiencias? Ya sea personales, familiares, de amistades y en general, dejar de Dejar de ver a, la, a dejar de ver a las personas y a nosotros mismos como víctimas y como victimarios. Si queremos crecer, debemos dar ese pequeño paso. Bueno, diría pequeño, pero no, no es pequeño. No. es el gran paso. Dejar de verme como la víctima o dejar de verme y a, los, a las otras personas como los victimarios.
0: Estás hablando del tema de la vida, o sea, ser responsables de claro. qué fácil, qué fácil es decir, puta, es que pues él me hace esto y él me dice esto y él no sé qué. Claro. ¿Por qué sigues ahí? Entonces, si él lo hace, sí. ¿por qué sigues ahí? Mejor hazte responsable y vete, ¿no? Tal vez sería un poco lo que pasaba con Shakira o con quien fuera. O sea, claro. deja, de, 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 deja de hacer responsables a los de enfrente de tus traumas. Mejor hazte responsable y actúa yéndote, como lo hizo Shakira en este, en, después de la canción.
1: Claro, entonces fíjate que una de, los, de las cosas importantes que tú estás mencionando es la parte de que pasa de una relación a otra, pero necesitamos Exacto. un tiempo para elaborar. Uh -huh. O sea, ¿qué es elaborar? Obviamente que... Cuando tenemos una pérdida y sentimos mucho miedo, sentimos mucho dolor, mucha tristeza, pues resulta que inmediatamente lo que deseamos es llenar ese vacío, llenar ese hueco, dejar de sentirnos tristes, dejar de sentir el dolor ¿no? Que de la propia pérdida, que puede ser muy fuerte. Pero en ese, en ese momento precisamente es mm. cuando, si yo me involucro en una nueva relación, como estoy tan vulnerable es cuando puedo tomar unas decisiones bastante desafortunadas. Es precisamente ese momento donde lo más, pues lo que más se sugiere es precisamente en ese momento no relacionarnos, hacer una pausa, elaborar, decir a ver en qué fallé, en qué qué es lo que me faltó, qué es lo que me sobró, qué es lo que sucedió, qué, qué pasó en esta situación, qué me llevo de esta experiencia, así en, en términos generales.
0: Entonces. Shakira, no eres mi amiga, <risa> pero será que Shakira terminó su relac sus relaciones anteriores hablando de un hombre viol violento la primera vez, el, el actor, después el, el, este Antonio de la Rúa, que también creo que terminó feo con él y que no se dio como espacio para trabajar eso, para sí. entrar en su nueva relación con P Piqué o algo de, así.
1: De hecho. Aquí es donde está el otro rumor porque dice que en el 2010 todavía teniendo una relación con Antonio de la Rúa eh, conoció a este Gerard Piqué y donde oh. en, el, en el mundial, ajá, fue en el mundial donde se conocieron y dicen las noticias que ahí es donde se empezaba ya a intercambiar mensajes, entonces. No pasó mucho tiempo, de hecho dicen que se traslaparon esas dos relaciones y este ya comenzó una nueva relación con, con Gerard Piqué. Entonces no hubo ningún tiempo para poder este pues de alguna forma sanar, reflexionar, nada, inmediatamente brincando a la segunda relación, que sería como el mismo caso que estamos viendo ahorita en el de Shakira y el de Gerard Piqué cuando está con esta chica Clara Chía. No hay un paso de una relación a la siguiente, ¿no? entonces pues no hay ninguna elaboración sobre la experiencia
0: ok ahora nos vamos al otro lado estamos hablando de la canción de, de canción de, de la canción de Shakira pero piqué ¿qué tienes que estar viviendo para que creo que era como la nana de sus hijos no para que no te importe pues tu pareja y te fijes en la como nana y no te importe y, y te vayas con Kiara o Clara o como se llame
1: clara chía yo Ajá. lo que indagué es que era una mesera de, de un bar donde a sus asustía uh -huh. regularmente piqué y que así es como se vinculó o se relacionó. Pero fíjate que aquí en este sentido. Exacto, me... ¿por qué pintas el cuerno? Ah, claro, ok. Vamos, vamos a partir primero de esta situación, que es lo que, que es lo que me gusta. Si dejamos de ver como víctimas y victimarios, me encanta vamos eso. Ver, vamos a ver. Mira, me te encanta, voy a poner...
0: oigan, nada más rápido, en este El... podcast no hay, yo no soy la pobrecita, las mujeres, ni los hombres pobrecitos, o sea, Piqué no es pobrecito, ni Shakira pobrecita seamos responsables punto,
1: Totalmente. yo
0: fui una perruchis o una cabronuchis o él fue un
1: cabrón, punto, final no hay más, ¿no? Claro. entonces imagínate si todavía okay. está, está en una relación y e inicia la otra, pero podemos abordar que ambos, o sea, ambos a ambos le entraron en esa situación, ya sea cuando andaba con Antonio de la Rúa, y, e inmediatamente se vincula, y la especulación es de que empezaron a andar aún todavía antes. antes de, pues es lo mismo que ahorita se está generando, ¿no? Este, pero vamos a esto, mira, aquí ya voy, voy a entrar como a la parte más espiritual de este de esta parte este en algún momento fíjate que yo lo donde lo empecé a aprender con uh -huh. las mascotas entonces los entrenadores me decían no tienes el perro que quieres tienes el perro que necesitas y eso es una constante y después otro entrenador me decía ese perrito que tienes tiene una misión contigo Viene de ese perrito viene a, a darte una lección. Obviamente, obviamente a través de su comportamiento, de sus características, de sus malas conductas. Tiene una enseñanza para mí, verdad? Uh -huh. Entonces resulta que este. Si esto lo transpolamos ¿Alá? a la situación de las parejas, vamos a ponerlo de la, de la misma manera. No, tienes... no tenemos la pareja que queremos. Porque obviamente quiero la pareja perfecta tengo la pareja que necesito bueno. para crecer y evolucionar ¿por qué? porque va a ser la pareja que va a estar tocando constantemente mis puntos más débiles, mis puntos más vulnerables entonces, ¿a qué me refiero? si yo tengo un trauma de la infancia donde tengo una sensibilidad al rechazo ¿qué crees? Uh -huh. paradójicamente mi inconsciente va a relacionarse y va a sentirse una gran atracción por personas rechazantes. Uh -huh. Si yo en algún momento tuve un problema con o yo me sentí traicionado o una mujer traicionada, ese es algo complejo de explicarlo, sí, sí. No, sí. pero inconscientemente voy a sentir una gran atracción por personas que sean infieles. ¿Por qué? Porque hay una frase de un psicólogo, psiquiatra, Carl Gustav Jung, que decía, me encanta citarla, dice, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario para aprender, aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. O sea, si no aprendes de una lección, se te va a estar repitiendo de formas que no te las puedes ni imaginar, hasta que hasta que tengas el cambio en tu persona, en tu actitud, hasta que hagas algo diferente, de eso se trata, entonces, dicho sea de paso, aquí la expectativa, la, la situación, la especulación es que, de, si si, terapia, si Shakira estuviera en terapia conmigo, yo le diría, ¿sabes qué Shakira? Si no te haces responsable de esta situación, vas a tener, vas a seguir teniendo muchos piques, a lo largo de tu vida. Si no, ¿por qué? Porque la ilusión, la fantasía es es que el problema es él y él tiene que cambiar. Y si cambio de pareja, entonces se resuelve la situación. Tengo que cambiar yo. Esa sería como la la parte que a mí me gustaría compartir en este momento.
0: Estoy muerta de la risa. Este, ¿qué te digo? Te voy a mandar a Shakira o sea, sigue no, mejor no te la mando, ¿quién nos va a seguir haciendo esas canciones, chihuahua? si no fuera okay. por lo que está viviendo ¿quién sí. nos va a hacer las canciones? si llegara contigo deja de escribir esas canciones, está cañón ¿Cómo repetimos lo que dices? Repetimos, repetimos, repetimos y si no aprendes la lección seguimos repitiendo. Entonces, puchas, pues Shakira ya después del primer novio, novio dos, novio tres y ya haciendo lo mismo, pues para dónde vamos,
1: ¿no? Claro. Y fíjate que eh, pues se me hace muy, muy claro una, una, una forma de comparar cómo se desarrolla un proceso así. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar esta parte? Lo primero es, es permitirnos sentir, permitirnos expresar, llorar, soltar esto. el veneno, como lo sintamos, como... Ah, o sea, lo que estás diciendo, lo amo,
0: porque yo cuando termino con un novio, mis amigas siempre me... cuando No, ya estoy casada, pero cuando terminaba con novios, mis amigas me decían, eres una, una obra de teatro, eres una exageración, y yo siempre decía, me vale. Y yo no sabía de psicología en ese momento de mi vida, ¿eh? Te lo juro. Yo iba a la puerta de la casa de mi novio y me sentaba en el coche. Él no me veía porque no me gustaba que me viera, evidentemente, porque ya, pues ya había sido demasiado expuesta, ya me había terminado. Y me quedaba llorando. Pero, qué oso que llores. Y yo decía siempre, es que tengo que sacar lo que estoy sintiendo y les decía estoy viendo su, su recámara me acuerdo de un novio y veo la recámara y lo veo pasar y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba pero tengo que sacar mi emoción no era que le hablara y le rogara en ¿eh? cero le hablaba y le rogaba solamente tenía que sacar la emoción es un poco así no lo que estás contando
1: sí totalmente Eventualmente cuando yo vaya permitiéndome sacar, sentir lo que tenga que sentir, ponerlo en palabras, expresarlo, hacer lo que tenga que hacer Me de manera terapéutica para sacar mi dolor, porque a veces el gran problema es cuando yo digo no por orgullo. Por dignidad, este no, porque si lloro o, o empezamos a evadir situaciones como me voy con las amigas, vente de fiesta, ya no estés tristeando, pero no nos damos el tiempo de hacer un duelo, de darnos ese momento de decir no, en ese momento necesito estar conmigo misma, conmigo mismo y llorarlo, llorarlo y expresar lo que siento más. ¿Qué crees? Si yo. Tomo actitudes como me voy de fiesta, empiezo a tomar, empiezo a salir con otra chica o con otro chico. ¿Qué crees? El duelo se posterga uh -huh. y el duelo, el duelo entonces empieza a alargar y eventualmente se hace más doloroso. Entonces aquí lo importante, ya que baje el dolor, ya viene el momento de poder reflexionar, recapacitar también en cuál es el sentido que tuvo esta relación para mí. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué aprendí? ¿Qué crecí? ¿Qué me dejó esta relación? Y también empezar a rescatar todo lo bueno. ¿Por qué? Porque por algo estuvimos ahí. Y también rescatar los aprendizajes que me dio esta relación. Entonces, bueno, pues vamos. A mí me gustaría... Fíjate que una persona una vez me, me enseñó algo. Esta persona practicaba equitación. Y ahí había una regla que me decía, siempre que te tire el caballo... Dice, a menos que, que de plano no puedas, pero aún así, si, si estás muy lastimado, te tienes que volver a subir al caballo y volver a, a volver a saltar en él, uh -huh. volver a saltar. Y yo le dije, no inventes, y por qué no, por qué en ese momento no terminas y te vas, dice, porque te quedas con miedo. Si tú te tiras el caballo y dices, no, 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 mañana regreso para la próxima clase, ¿qué crees? Hay una hay una forma de trabajar el cerebro que se queda con las últimas experiencias. Entonces, si la última experiencia con la cual yo me quedé es el azotón, el dolor y el miedo, va a ser muy difícil que en la siguiente clase yo me quiera volver a subir. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante, ahí ella, ella lo vio, yo después ya por mi parte lo indagué, es tan importante volverse a subir y terminar una buena, terminar bien. En esa práctica con el caballo. Esto, por supuesto, se, apl se aplica también con las parejas. La última relación, ¿Cómo? eso, esa sensación y esa experiencia emocional que tengas cuando terminaste y digas no, los hombres son iguales, todos son infieles, me maltrato y te quedas con eso. ¿Qué crees? eso va a servir, eso se va a utilizar para tu siguiente relación, no vas a empezar de cero, vas a empezar con, vamos a empezar con un, um, con un contra, con dolor y vamos a empezar probablemente con una relación, pero a la defensiva, vamos a esperar, este, vamos a, vamos a iniciar, pero con muchos problemas, por eso es tan importante cerrar bien, eh, cerrar bien en lo que la terapia se llama una buena gestalt es cerrar bien una relación, cerrar el círculo y cerrar así como no te debo, no me debes estamos en paz
0: voy a hacer una pregunta muy loca pero eh, lo que dijiste del caballo no es me subo luego, lo, luego luego al caballo porque si me caí terminando de una relación, no lo he trabajado si me subo luego
1: luego a otra relación, pues no, no. Ah, ok. Va. ¿Cómo Entonces, lo dices? No entendí. Sí, sí, sí. sí. No entendí. Cuando te tira el caballo, uh -huh. es una cuestión de a ese mismo caballo volverte a subir ah. y terminar tranquilos. Este, ah. de, de hecho, yo no. La anterior. Practicando equitación, me iba a tirar un caballo. La anterior. Y el maestro me dijo, ¿Cómo te sientes? No, todavía me siento espantado. Dice, dale vueltas al caballo hasta que te sientas tranquilo. Te bajas. ¿Por qué? Porque si no te llevas esa experiencia. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? No, no, es nueva nueva no, no, Jesús, no. No es iniciar una nueva relación. Es que cuando te tiró el caballo de la relación, ¿qué significa volverse a subir y terminar bien? Hacer el cierre. Pero es, no es, es el hacer el cierre sí, desde sí. mí, conmigo mismo. Aprender a perdonar. Aprender a perdonarme. Ana. A perdonarme. Aprender a, a pues también aceptar lo que hubo, lo que no hubo. O sea, es el cierre conmigo mismo. ¿Por qué? Porque si no hago este cierre bien, la siguiente relación va a estar determinada por este uh -huh. tipo de, de situaciones que voy arrastrando. Ah, uh -huh. bueno. Entonces, mira, brevemente. Nada más explicarte que hay una canción de, de Miley Cyrus. Uh -huh. No sé si la has visto. Y sí. ese sería, nada? Ah, ese, ese para mí sería el ejemplo perfecto un ejemplo padrísimo de cómo, cómo es hacernos responsables en esta situación, ¿Cuál? la canción se llama Flowers y te, te leo una, una, unas frases que a mí me encantaba, dice éramos buenos, éramos oro como ese sueño que no se puede vender, teníamos razón hasta que no la tuvimos construimos un hogar y lo vimos arder, no quería dejarte no quería mentir empecé a llorar pero entonces recordé que yo puedo comprarme flores a mí misma, escribir mi nombre en la arena, puedo hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entiendes, puedo llevarme a bailar a mí misma y puedo coger mi propia mano. Si sí puedo amarme mejor de lo que tú puedes, puedo amarme mejor y puedo amarme mejor. También. Oye, pues para mí ahí es precisamente un momento de uh -huh. ser tan responsable conmigo mismo, conmigo misma. Y esta canción la escribió después de su separación, también con de su matrimonio. Entonces podemos ver dos vertientes. Aquí es ¿Qué actitud eres? ¿Qué actitud tomas? La actitud Shakira o la actitud Miley Cyrus. Y dime, ¿veres? ¿cuál de las dos? ¿En cuál es de las dos se ve crecimiento, Vero? ¿En cuál de las dos se ve una madurez emocional, psicológica? Uh -huh. Alguien, porque déjame decirle, déjame decirte, aquí Miley Cyrus se ve que ya aprendió. Se ve que las expectativas ya no las depositó sobre alguien más que, uh -huh. que la saque, que le dice como le lleve a bailar, que le dé flores. Dice, no, yo me las puedo dar a mí misma. Yo lo puedo hacer. Eso es hacerse responsable. Y en cambio, cuando vemos en la versión de Shakira que en ese sentido totalmente pues dolida, despechada donde le echa la culpa o responsabiliza y, y bueno pues ahí vemos otro tipo de experiencia y cómo podemos terminar
0: uh -huh. que no está mal, pues cada quien vive su historia ¿no? claro ay Shakira, Dios mío Quiero ser
1: Sarus. <risa> Exacto. ¿Cuál de no. las dos aquí? Se definen dos actitudes muy, muy simbólicas que integran y concretan eh, cómo podemos terminar lo, un final feliz. Te amo,
0: Jesús. Gracias por tu tiempo, por contarnos y por platicar todo esto. Y nada más les digo a todas ustedes que si quieren seguir aprendiendo con Jesús, cuéntanos un poco de tu nuevo curso que vamos a tener. por ah, bueno, Porkis. Pues sí,
1: precisamente. Esta es, la, esta es la invitación. El curso se llama Abraza y Respira el verdadero amor. Okay. Pero, pues, ¿cuál es el verdadero amor? El verdadero no, yo, amor. Yo es ya el estoy, propio. Eh, me urge. El verdadero amor <ríe> es el propio. ¿Por qué? Porque entre más yo necesite, más deposito, más expectativas, ¿Qué? ahí es donde está la desilusión, el dolor, porque eso no depende de mí. ¿Qué es lo único que puedo controlar? Pues controlar lo que está dentro de mi vida, mis emociones, mis pensamientos, mis actitudes. Entonces, ¿qué vamos a abordar precisamente eso? En el curso, de manera metafórica, es vamos a aprender a terminar las relaciones como Miley Cyrus vamos a aprender a amarnos como ella lo hace, en ese o como lo denota como lo expresa en esa canción ¿por qué? porque eso nos da paz nos da crecimiento, nos da armonía y nos da un verdadero amor a mí me encantaría ver a las dos y hacerles un estudio psicológico, una entrevista, y se verían las grandes diferencias. Una muy probablemente enojada, dolida, con el orgullo, con el ego totalmente hecho pedazos. Y por otra parte, ¿qué crees? A y al final es su proceso. Plazo. Yo, yo, eh, claro, cada quien tiene su proceso, uh -huh. pero también podría ver cómo eh, decir, decir, ¿valió la pena estar con ese hombre? Depende, depende. Si, si te hace crecer, si aprendiste, si desarrollaste algo, si te conociste más, si, si a partir de tener esa relación eres alguien mejor, a pesar de lo que haya sucedido en esa relación, entonces valió la pena. Si no, eh, podríamos encontrar, yo tengo muchas Shakiras en mi, en mi consulta que me dicen no, maldito el día que lo conocí, ojalá no lo hubiera yo he salido a bailar, salido no lo hubiera aceptado la invitación, y entonces viven en arrepentimiento. Pero cuando llevamos un proceso <risa> terapéutico dices, no, sí, gracias, gracias por todo lo bueno y gracias por todo lo malo que tuve en esta relación. Uh -huh. Ese es el objetivo. Pero aparte, es que
0: el otro día escuchaba con una amiga, que es valió la pena? ¿Valió la pena? O sea, valió el dolor, valió el sufrimiento. ¿Este hombre valió la pena? ¿Valió? el dolor que viví, Uy, está cabrón, no? Entonces, si sí, sí está cañón, pues no, no sabe uno si valió la pena Shakira. No sé si valió la pena Gerard Piqué, no lo sé, pero creo y voy a cerrar con esto. Jesús, te amo, te quiero con toda mi alma. Este eh, tu página es. Eh, bueno, el curso es abraza y respira el amor verdadero. Cuéntame, eh, 7 y 9 de febrero. Y tu página de Instagram y de Facebook, ¿cuál es?
1: Es el Centro Emocional Mariposa. Nos Exacto. Encuentran Facebook, Instagram y con mucho gusto, pues ahí estamos para atenderlos. Va. Y bueno, pues para que estas experiencias que pueden ser tan dolorosas tengan un sentido, tengamos un crecimiento y seamos uh -huh. para nosotros mismos mejores personas. Sí,
0: te quiero mucho, muchísimo. Nos vemos y me despido con esto. Hachis, ah, guachas, qué bueno que hace fue. Ya puedo decir todo lo que quiero. ¿Quieres ser un Ferrari o quieres ser un Casio o quieres ser un cómo era el reloj? Las mujeres facturan o no eh, lo que tú quieras. ¿Quieres ser un Casio? ¿Quieres ser un Rolex? ¿Quieres qué qué ser? Eh... Ay, tomemos terapia, mamás, señoras. Cuidémonos, es lo que nos queda. Punto final. Las quiero mucho. Nos vemos la próxima semana en mamá. Sí, di mi Ay, no saben cuánto amo a Jesús y lo que hacemos juntos. Bye. Con Vero Ale.